0: Dr. Elena Groschka, max richard lessmann González.
1: Niemand muss ein Promi sein, der Klatsch-und-Tratsch-Podcast, jetzt
0: live.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen episode Niemand muss ein Promi sein, euer Gossip, Klatsch-und-Tratsch, Celebrity-und-Gossip-Podcast. <lacht> mein Name ist Padre Max-Richard-Lessmann-Gonzalez. Und bei mir ist heute nicht Dr. Elena Mercedes kruschka die Grande, sondern eine andere, ganz besondere Person. Und zwar ist es die Autorin, Podcasterin, Journalistin und aller tollste Freundin vis, -vis. Hallo.
2: hallo! Hallo, 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 hallo! <lacht> Herzlich Freulich. willkommen.
1: Schön, dass du, äh, dass du hier bist. Ähm, ich wollte gerade sagen, außerhalb des eisernen Vorhangs. Du bist äh, schon öfter zu Gast gewesen, wenn wir über... Ähm, äh, Temptation Island gesprochen mhm. haben, an einem anderen, an einem geheimen Ort und jetzt hier an diesem öffentlichen Ort bist du das allererste Mal zu Gast. Es ist das, ganz das freut aufregend, mich richtig, richtig toll.
2: Es ist wirklich, also es liegt auch gerade ein großer Druck auf mir, weil Bislang habe ich es ja, wie gesagt, nie ins Primetime-Format bei euch geschafft, sondern ich wurde immer in die, in die letzte Ecke quasi äh, transportiert, wo niemand mich gehört In die Erwachsenenabteilung, würde ich sagen.
1: Nee, in die Erwachsenenabteilung war es, so in der Videothek.
2: Stimmt. So ein bisschen ich,
1: verrucht, aber auch mit, äh, mit einem Charme und man musste durch so einen speckigen Vorhang durchgehen, um da um da reinzukommen.
2: <lacht> ich habe es auch geliebt, hinter dem speckigen Vorhang mit dir dann wirklich auch teilweise zwei <lacht> Stunden über eine Folge Temptation Island zu philosophieren und da wirklich tiefer reinzugehen, glaube ich, als je ein Mensch zuvor das getan hat. Aber deswegen lastet halt heute so ein bisschen Druck auf mir, weil ich bin gar nicht so gut darin, so kurz und knackig, so Headline-mäßig über Promi-News zu sprechen. Deswegen wollte ich schon mal vorwarnen, auch weil ich eben diese Fußstapfen hier von Elena und von dir viel zu groß finde, ich werde heute nicht über die großen Promis reden, sondern ich werde mir einfach treu bleiben und wirklich nur über den hinterletzten Trash aus der allerletzten Ecke sprechen und hoffe, dass das für alle Leute in Ordnung ist. Das sind wirklich, also das wäre schon fast blasphemisch, das News zu nennen, aber es ist einfach nur ein bisschen Trash-Gossip. Mehr kann ich heute leider nicht dazu beitragen, Max, den Rest Aber musst das finde ich genial,
1: weil das, das, ja, das, das hilft mir ja auch wiederum, äh, dann wirke ich ja ausnahmsweise mal wie der seriöse Part, <lacht> der Mann von Welt, der sich mit den ganz großen Stars auskennt. Das spielt mir auch in die Karten. Gleich, also auf der einen Seite bekomme ich von dir den Hotten Gossip äh, äh, News-Flash äh, und gleichzeitig wirke ich auch noch als äh, wäre ich äh, in Calabasas daheim. Ähm, wunderbar. <lacht> du Besser darfst dich heute ausnahmsweise mal wie
2: Arte führen und ich übernehme den RTL 2 Platz für dich und freue mich <lacht> und bin auch in Ordnung damit.
1: Das ist schön. Ich war jetzt auch gerade so ein bisschen zwischen Arte und RTL 2. Ich mhm. war nämlich gerade auf Sylt bei, mein, bei meinen Großeltern. Ich weiß nicht, ob du das auf ich, ja, hast, so ein bisschen ich habe ganz
2: tolle, ich habe eine wundervolle Instagram-Story gesehen. Zum Beispiel ich glaube, das war deine Oma, die auf dem Balkon stand und so herzalibst gesungen hat und man hat es mehr gesehen und das war irgendwie, das hatte eine ganz tolle Stimmung und ich hätte mir das noch drei Stunden weiter angucken können.
1: Ja, ich, ich hätte ähm, äh, auch noch drei Stunden weiter filmen können, aber meine Großeltern sind gleichzeitig sehr kameraaffin und kamerascheu, deswegen da muss man immer so ein bisschen den richtigen Moment abpassen. Das fühle ich sehr, ja, diese das war Problematik. Auf jeden Fall ja, hast du auch? Ja, total. Bist wirklich. du wie, meine, wie ja. meine Oma? Total. Nee, bist du nicht. Nee, du bist <lacht> wirklich gar nicht wie meine Oma. Muss ich sagen. Nee, bist du nicht. Meine Oma ist ja eine sehr harte, ähm, strenge Person. Ja, okay, das die bin ich. Die ist, äh, nee, das bist du, das nee. bist du nicht. Aber ähm, meine, meine Oma hat durchaus auch eine weiche Seite, die konnte man dann in dieser Instagram-Story äh, mhm. ähm, sehen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, da auf Sylt Zeit zu verbringen. Warst du schon mal auf Sylt?
2: Boah, das ist eine gute Frage. Ich wollte gerade so reflexartig ja sagen, aber ich glaube, ich war noch nie auf Sylt, oder?
1: Ja, das ist nämlich total interessant, weil, weil ähm, ich bin ja hier irgendwie so kurz vor Sylt aufgewachsen, mhm. deswegen ist das für mich irgendwie so ein ganz normales Ding, da im Sommer rüber zu fahren. Aber ganz viele Leute aus anderen Teilen von Deutschland, die für die ist das natürlich eine viel weitere Strecke. Ähm, vielleicht müssen wir mal zusammen nach Sylt fahren, du und ich.
2: Ich, also ich liebe das Meer, ich liebe Inseln, ich bin komplett dabei. Also sag wann und wie und wo und ich bin am Start. Also mit dem 9-Euro-Ticket mal kurz nach Sylt äh, runterballern, <lacht> hochballern. Aber obwohl schade, die ganzen Uff. coolen Menschen, die da ihr Camp aufgebaut haben, wurden ja jetzt, das habe ich gestern die oder so in den Nachrichten gesehen, ja, die ja. mussten ja gehen wieder, ne?
1: Ich habe übrigens noch äh, die letzten Versprengten getroffen Wirklich? und die hatten einen Hund dabei und jetzt kommt dieser Hund war ein portugiesischer äh, Langhaarpodenko, äh, das quasi auch die Rasse ist von Brocky ah, Und die gibt es ganz selten. Krass. Die siehst du eigentlich so oh. gut wie nie. Und der war ganz alt schon. Der war 14 Jahre alt. Der konnte kaum noch hören, kaum noch gehen. Oh, und der hieß Bommel. Und ich hm. musste irgendwie fast weinen, als ich den gesehen habe. Das, oh, das heißt, Brocki war nicht dabei
2: und Bommel und Brocki konnten sich nicht kennenlernen.
1: Nee, Brocky war nicht dabei. Meine Oma mag nämlich keine Hunde. Oh, als wir Brocki angeschafft haben, hat sie gesagt, der scheißt euch alles voll, <lacht> hat sie gesagt.
2: Dann haben deine Oma und ich ja insofern also nichts gemeinsam, weil ich ja, mag ja doch, Hunde. Ich ja habe ja nur stimmt. Angst vor Hunden, aber ich würde ihr gerne sagen, also ich würde ihr gerne mit auf den Weg geben, ich als Mensch mit riesengroßer Hundeangst liebe Brocky und Brocky scheißt auch nicht alles voll. Und Brocky ist so ein herzlicher Hund, dass man den einfach nur lieben muss. Jeder Mensch kann nur Brocky lieben. Selbst Menschen, die sonst Hunde hassen, werden diesen Hund ich einfach in ihr sagen, Herz schließen.
1: Das bedeutet mir auf jeden Fall auch sehr, sehr viel, dass, dass du mit deiner Angst vor Hunden so ein Plädoyer ähm, für ihn, so eine Lanze für ihn brichst. Was ist denn bei dir so los? Was, ja, ich wollte gerade sagen, ich
2: wollte los? doch dich und Brocky neulich eigentlich wiedersehen, weil Tollerweise, ich habe ja die letzten Monate gar nicht so viel hier machen können, so aufgrund von gesundheitlichen Problemen und habe ja so ein bisschen in meinem Radus, Radius hier ab und zu mal kleine Abende gehabt und unter anderem ja neulich mit dir und Brocky und Julia, als wir den Mann getroffen haben vor der Kneipe, der, der
1: Mann, ohne Augen. Der, Mann ohne, Augen, ohne Augen,
2: der von Gabi eingeredet bekommen hat, er hätte keine Augen und das war ja schon eine sehr verstörende, merkwürdige Situation und ja. jetzt letzten Freitag habe ich dir noch geschrieben, dass ich bei meinem Lieblingsitaliener draußen saß und der ist nur ein paar hundert Meter weiter entfernt von dem Laden, wo wir den Mann ohne Augen kennengelernt haben. Und da saß ich wiederum, auch wieder mit Julia und noch mit anderen tollen Menschen, auch mit Lola Weipert Man kennt sie, ne? Also ist ja auch Oha. hier wieder, äh, ja. Ist ja ich bin einfach tollerweise mit Lola Weipert befreundet. Das könnte nicht besser passen für mich als Trash-TV-Junkie. <lacht> äh, und wir saßen da und haben Cards Against Humanity gespielt. Ich weiß nicht, ob du dieses Spiel kennst, Max. Es ist...
1: Ich habe davon gehört, aber ich habe das noch nie gespielt. Es ist
2: das schlimmste Kartenspiel, was es gibt auf der Welt und gleichzeitig das Tollste. Also es steht wirklich da, Es ist für schlechte Menschen gemacht worden. Ich habe sogar, ich kenne einen Kriminalfall, das ist ja auch mein Job mit meinem Podcast und so, bei dem, also später ist klar geworden, dass dort ein Abend stattgefunden hat, bei dem, jetzt schweife ich gerade ab, sorry, aber das muss ich ganz kurz loswerden, eine Pyjama-Party, bei der eine Person stirbt und später wird klar, dass die vorher Cards Against Humanity gespielt haben. Wow. Und das ist total verrückt. Aber auf jeden Fall haben wir dieses Spiel gerade gespielt und kurz nachdem wir damit begonnen haben, ist eine Frau vorbeigekommen, die wirklich schon von Weitem einen Blick drauf hatte, der so beängstigend war dass ich zu allen Leuten am Tisch gesagt habe, guckt auf den Boden, guckt ihr nicht in die Augen, weil ich gespürt habe, sie ist eine Und dann Psychopathin. Und da sagte sie, sie hätte auch keine Augen. Oh nein, stimmt. Oh Gott, vielleicht ist sie deswegen dann so wahnsinnig geworden, weil wir sie alle nicht angeguckt haben. Vielleicht
1: <lacht> Ist sie wahnsinnig geworden?
2: Also ich glaube, sie war schon wahnsinnig, bevor sie bei uns am Tisch war. Okay. Und ich habe einfach nur im Nachhinein gedacht, ich glaube, wenn du dabei gewesen wärst, Max, weil du kannst solche Situationen, finde ich, wirklich immer wunderbar wiedergeben. Und ich hätte dich jetzt gerne erzählen hören, wie du diese Frau beschreibst, weil sie war wirklich mit eine in meiner gesamten Lebenslaufbahn, der beängstigendsten, weirdesten, strangesten Ach, okay. Personen, die ich jemals getroffen habe. Und ich habe wirklich viele. Ich, man nennt mich ja Shit Magnet, weil ich solche Leute anziehe. Aber das war wirklich. Ich wollte Du hast
1: die ganze deutsche Rap-Szene interviewt.
2: Yeah. <lacht> Ey, sie war die Krönung. Sie war wirklich. Sie hat irgendwann angefangen, die ganze Zeit von Töten und getötet werden zu sprechen. Ach, aber in einer Sie war halt, sie wirkte eigentlich super klar in ihrer ganzen Artikulation und sie hatte halt so den Vibe von einem Serienkiller, der aber erstmal so normal mit dir spricht, aber eigentlich eben vorhat, dich gleich zu töten und das aber auch schon so ankündigt. Also es ist ganz schwer zu beschreiben und ich war auch irgendwie im Nachhinein so geschockt und so sprachlos, dass ich das kaum mehr wiedergeben kann, aber ich wollte damit einfach nur sagen, Max, äh, wenn wir uns das nächste Mal treffen, mach dich drauf gefasst, wenn wir hier bei mir in der Gegend uns rumtreiben, entweder treffen wir wieder auf den Mann ohne Augen oder dieses Mal auf die Frau, die davon berichtet, wie sie Menschen tötet oder auch uns tötet. Und die wollte dann auch mitspielen, auch noch bei Cards Against Humanity. Und ich dachte so, oh Gott, wenn diese Frau dieses Spiel spielt, dann ist ja definitiv alles vorbei. Also dann können wir uns hier wirklich gleich alle verbuddeln gehen. Letztendlich musste ich sogar noch den Restaurantbesitzer bitten, dass er sie von uns entfernt, weil sie wirklich, also sie, sie hat ganz klar und deutlich davon gesprochen, dass sie ja jemanden töten kann und so. Es war wirklich schlimm.
1: Alter. Aber Lotti, darf ich mir, bevor wir jetzt gleich übergehen zu den Themen der Woche, darf ich mir von dir eine Sache wünschen? Ja, bitte. Darf, kannst du für mich einmal im Ton von Weird Crimes, ich bin der großer, ich höre ja keine Weird, äh, keine Weird Crime Podcasts, <lacht> keine True Crime Podcast, außer euren, no. äh, den ich wirklich sehr gerne mag. Und ich mag auch immer richtig gerne die Stelle, wenn du den Titel sagst. Oh. Kannst du für mich einmal sagen, der Mann ohne Augen und die Frau die mitspielen wollte.
2: Okay, warte. Diesmal der Mann ohne Augen und die Frau, die mitspielen wollte. Ja! <lacht> ja! Oh,
1: Genial. Ja, und damit kommen wir zu unserem Thema der Woche. Ich fange einfach mal an und äh, dann äh, freue ich mich schon sehr auf die trash Trashperlen, die du heute für uns mitgebracht hast. Ich habe die Queen auf letzter Reise. Kim Kardashian, ihr neuer Liebesplan. Gigi Hadid, bricht sie Leos Fluch. Drake verteilt Spitze gegen Kanye West. Oha, habe ich das stehen in Klammern. <lacht> Chris Rock will, will Will Smith nie wieder das. Will <lacht> Das ist ein Chris Rock will Will Smith nie wieder verzeihen. P. Diddy boykottiert Adidas. Und da möchte ich unbedingt mit dir drüber sprechen, was geht eigentlich ab im Sommerhaus?
2: Das ist mein Stichwort, Max. Weil ich muss dir ganz <lacht> ehrlich sagen, also ich finde es, wie gesagt, echt schon ein bisschen unterirdisch, was ich hier aufgeschrieben habe, selbst für meine Verhältnisse ist ich das wirklich sehr, sehr gespannt. Also, puh, ähm, ich habe aber angefangen, erst so richtige Promi-News runterzuschreiben und dann habe ich aber gemerkt ich kann das nicht so gut wie ihr. Das, das ist nicht mein an. täglich Brot. Ich kann halt eher, wie gesagt, anderthalb Stunden irgendeinen weirden Kriminalfall erzählen, aber das kann ich nicht so gut. Und deswegen habe ich mich einfach jetzt nur darauf konzentriert, wer sich aktuell getrennt hat, wer äh, frisch <lacht> zusammen ist und welche neuen Trash-TV-Formate es vielleicht gerade schon neu gibt oder welche jetzt neu verkündet wurden. Darauf habe ich mich jetzt so ein bisschen eingeschossen. Und, das klingt ähm, super. Ja, also gut, wo fangen wir an? Ähm <lacht> Ich schäme mich richtig irgendwie. <lacht> du musst
1: dich doch nicht schämen. Ich bin so. doch einer von dir. Ach ja, so du schon.
2: Sagt. Aber ich denke ja trotzdem, die ganze Zeit in meinem Hinterkopf habe ich ja Elena. Ich habe ja die äh, Elena-La Grande-Gruschka im Hinterkopf, bei, bei der ich mir denke, oh. <lacht> sie äh, wird das hassen wahrscheinlich, aber trotzdem. Also, ähm, Sandra und Giuliano haben sich getrennt. Ich Aha. weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. Während äh, mitbekommen. Bon Schlonze übrigens nackt auf einem Pferd saß, das ist noch sozusagen die, der kleine Nachtrag zu dieser News. Ähm, dann haben wir natürlich Dr. Sinsen, Erik, der im Sommerhaus mit seiner Freundin Katta angeblich Schluss macht. Und auch da gibt es noch eine zweite Schlagzeile dazu, denn eigentlich wollte er ihr einen Heiratsantrag machen. Dann äh, hätten wir ein neues Paar, was sich neu gebildet hat. Ich weiß auch nicht, ob du das schon mitbekommen hast, aber Cedric und Hanna Annika, die Ex-Freundin wiederum von Tier aus, aus Kiel. Kiel. Die sind jetzt ein Paar. Ja. Und wer auch jetzt ein Paar ist, nach einem anderen wundervollen Format, was irgendwie gefühlt die letzten zwei Jahre ohne Pause gelaufen ist, nämlich Ex on the Beach, ist es ja jetzt offiziell bestätigt, dass Jill und Lars ein Paar sind. Und das fand ich auch eine interessante News. Und dann hätten wir noch äh, ein neues Format mit jedes Kotsch. Kotsch ist richtig, oder?
1: Ja, hier worauf ist, ich mich sehr, sehr, sehr freue. Ex-Freundin von Jimmy Blue.
2: Genau, nämlich Make Love Fake Love. Da freue ich, freue ich mich sehr darüber. Dann könnte man zum Beispiel darüber sprechen, welche Kandidaten vielleicht wahrscheinlich ins Dschungelcamp einziehen. Ähm, und dann würde ich noch gerne über Love is King sprechen. Neues, wahnsinniges okay. Dating-Format, unter anderem mit Julian Dannemann, dem sehr unangenehmen Typen, der beim bei der Bachelorette mit dabei war und ein neues Format wurde noch angekündigt, Ready, Steady, Love. Das sind jetzt hier erstmal meine Themen und wie gesagt, ähm, bitte
1: Ich finde es genial, mich. dass ich das nicht machen muss, <lacht> dieses Mal, dass du das für mich machst. Das ja. ist richtig, richtig schön. das ist ich Du musst dich doch nicht schämen. Wir sind doch, <lacht> wie gesagt, ich bin einer von dir und mhm. wir sind unter sich, wie mein Opa wiederum immer sagt, und ähm, dem Sommerhaus der Stars dem schwören wir beide unsere Treue. Oder? Ja, oder nicht? Ja. Und nein.
2: Und nein, weil ich ein ganz kleines bisschen trotzdem auch enttäuscht bin. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber ich habe mir zur Vorbereitung auf diese Staffel wirklich nochmal alle alten Staffeln, alle. Ich meine, es wirklich vollkommen ernst. Ich habe mir jede einzelne Staffel, die man bei okay, <lacht> RTL Plus krass. gucken kann, habe ich mir Kann immer man denn nachts, alle noch gucken? Oder sind ja,
1: teilweise welche gesperrt?
2: Nur die äh, Staffel 4 mit Michael Wendler ist gesperrt. Und ich glaube, genau okay, deswegen. Krass, ja. Ja. Und ich ja, finde es ein bisschen ja. schade, weil so schlimm ich auch Michael erwähnen finde. Das war eine finde, gute Staffel. Aber das hätte, man müsste die eigentlich trotzdem wieder online stellen, weil er äußert sich da ja nicht problematisch oder so. Natürlich ist und bleibt er ein unfassbar problematischer Mensch und äh, ist auch, also ich möchte diesen Menschen eigentlich auch keine Plattform Außer, dass er gönnen. Willi
1: Herren seine äh, 21-jährige Freundin anbietet.
2: Ja, okay, stimmt. Ansonst, das hatte ich kurz verdrängt, sorry. <lacht> Ach Gott, ja, stimmt. <lacht> Oder aber, die war
1: Zeitpunkt glaube ich, 19. Ja.
2: Aber mir ist dabei dann bewusst geworden, dass auch wenn ich die aktuelle Konstellation jetzt gut finde und ich finde, wie gesagt, der Cast ist eigentlich an sich erstmal ziemlich super, aber und jetzt kommen wir zu meiner großen Problematik. Ich habe ja gesagt, also die Schlagzelle, die jetzt gerade überall rumgegangen ist, äh, Erik macht im Sommerhaus mit seiner Freundin Schluss und es ist ja jetzt, auch da schon so ein bisschen aufgekommen, diese Befürchtung, dass er vielleicht einfach das Ganze irgendwie spielt. Und ich muss dir ehrlich sagen, bei mir schreibt es die ganze Zeit so sehr nach Inszenierung, dass ich es gar, gar nicht mehr aushalte. Das Der macht
1: sogenannte Evelyn Bodeggi gerade ja, da. Ist nicht bei nur angegangen.
2: das, ich musste auch dran denken, wir haben ja in unseren Extra-Folgen über Temptation Island, da habe ich ja zum Beispiel damals die, den Verdacht geäußert, dass Roxy und Kevin Klein erstens vielleicht sogar gar nicht zusammen waren und das alles nur inszeniert haben, um da mitmachen zu können bei Temptation Island VIP und auch dieser Masturbationsgate, dass das auf jeden Fall abgesprochen mhm. war von den beiden. Solche ja. Sachen und das hasse ich. Wenn ich merke, Reality-TV ist nicht mehr Reality-TV, weil Kandidaten denken, sie könnten das jetzt steuern, um da irgendwie danach mit noch mehr Publicity rauszugehen, dann werde ich sauer. Und ich weiß nicht, ob du die Folge jetzt schon gesehen hast mit Erik, wie er dann geweint hat die ganze Zeit in Folge 4. Da weil er ist,
1: gewinnen wollte so gerne. Ey,
2: da ist einfach keine einzige Träne mit rausgekommen. Und er hat ständig sein Gesicht so sehr versteckt und verborgen, hinter Katter überall, dass ich mir stimmt, dachte… Stimmt,
1: er hat das Gesicht versteckt. Die ganze ja, Zeit. Ja,
2: stimmt. Die ganze Zeit. Und nicht, weil er sich geschämt hat, sondern weil er nicht wirklich geweint hat. Er hat einfach so wie Steffen, als er getan hat, dass er irgendwie äh, Diarrhoe er hat. Äh, und dann sich eigentlich heimlich ins Fäustchen lacht, während er mit dem Rücken zu den anderen steht und so tut, als würde er kotzen. So hat das nämlich Sinsen meiner Meinung nach auch gemacht. Und das hat mich sauer gemacht. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Also ist es, sind die überhaupt ein Paar? Und ist es, also weiß ich nicht.
1: Ja, also bei mir kam es auch so ein bisschen vor, diese diese Geschichte mit, komm mit aufs Klo und mach irgendwie so Geräusche und so. Mhm. Was sie dann ja irgendwann nicht mehr gemacht hat, ne? Mhm. Wo ich mich auch so gefragt habe, okay, wenn du das wirklich brauchst, Warum passiert das denn nicht mehr? Oder ja. warum macht er sich nicht selber den Wasserhahn an? Warum ist das nur am Anfang da? Mhm. Das ist natürlich eine skurrile Geschichte, über die ich mich irgendwie auch äh, mich amüsiert habe und dachte, okay, das hat irgendwie einen Unterhaltungswert, aber es ist schon irritierend, dass es dann auf einmal wegfällt irgendwann. Und,
2: ähm, und ich habe mir trotzdem Gefühl, vorstellen, dass...
1: Sorry, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass diese Beziehung, es wird ja in der Folge jetzt gerade viel kritisiert, dieses Hin und Her mit dem, dass sie sich lieben und dann wieder hassen und so, irgendwie habe ich das Gefühl, das kann ich mir schon vorstellen, dass die Beziehung so ist, mhm. aber wiederum andere Teile, wie du jetzt gesagt hast, mit diesem Fake-Wein und so, wirken schon ein bisschen unauthentisch. Aber dass der dieser Sinsen in der Lage ist, eine volltoxische Beziehung for reals zu führen, das äh, nehme ich ihm komplett ab. Also das glaube ich äh, sofort. Oder glaubst du, die ganze Beziehung, ist das, das ist alles ausgedacht?
2: Es, es ist irgendwie bei mir eine Mischung aus beidem. Ich traue ihm das absolut auch zu, ähm, dass, es, dass es wirklich so ist, aber dass er gewisse Teile nur fingiert, um das Ganze noch so ein bisschen aufregender zu machen und um halt genau solche Schlagzeilen jetzt zu kreieren, die er, der, was er ja auch geschafft hat. Wenn du seinen Namen jetzt googelst, steht da überall äh, Trennung im Sommerhaus und so. Aber auf der anderen Seite denke ich teilweise auch, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die haben ja jetzt schon auch offiziell bekannt gegeben, dass die getrennt sind. Also die haben ja gar nicht abgewartet, ja. wie jetzt das Sommerhaus zu Ende geht und liefern sich da jetzt halt auch so eine Schlammschlacht irgendwie bei Instagram. Und auch das erscheint mir trotzdem von den Informationen, die sie gegenseitig so übereinander raushauen, immer noch so ein bisschen so, als hätte man bewusst aufgepasst, dass es nicht so schlimm ist, dass man den anderen damit jetzt wirklich zerstören kann. Weißt du, was ich meine? Also, wenn das so aus dem Ruder laufen würde, ohne dass da vielleicht jemand Einfluss drauf genommen hat, könnte ich mir fast vorstellen, dass es das noch viel schlimmer jetzt eigentlich gerade wäre. Ja, okay, so,
1: du, du hast schon auch recht, ja. Man hat wirft immer ja drauf auch im geachtet, Haus vor, Ja, ja er wirft dir im Haus ja auch vor, du zerstörst meine Karriere, mhm. aber das, was sie gesagt hat, ist ja nicht so schlimm, das stimmt ja. schon. Es ist immer das so ist an der Grenze zu,
2: man, ja, oh, Trottel und ach, irgendwie alles scheiße und ja, ein bisschen toxisch, aber in dieser Welt, wenn du dir überlegst, die Staffel davor eben, äh, Michael Michelle und ja. Mike, da, da kannst du ja machen, was du willst. Da, um da hinzukommen, musst du auf jeden Fall noch 300 Sch äh, Schippen drauflegen. Und das kommt mir fast so vor, als wenn Erik sich schon bewusst darüber ist, dass er an diesem Punkt nicht kommen darf oder an den André Mangold-Punkt nicht kommen darf. Ja, er hat darf. das ja
1: sogar gesagt. Ja, ne? Er genau. hat das ja sogar aufgezählt. Ja, er ja. hat ja. genau diese beiden Typen auch
2: erwähnt. Als wenn er sich genau bewusst darüber ist, dass diese Faktoren, die das Ganze von du hast hier ein bisschen danach, die Leute reden über dich oder du bist danach erstmal persona non grata und selbst im Trash will niemand mehr was mit dir zu tun haben, als wenn er das einfach ganz gut eingeschätzt, eingeschätzt hätte im Vorfeld und das vielleicht auch so ein bisschen steuert. Das ist, ich hasse diesen Gedanken, weil das... Vielleicht
1: will er ja auch zu Kampf der Reality-Stars, <lacht> da waren ja beide danach. Das war ja die einzige Stimmt. Sendung, die die beiden danach noch geholt hat. Stimmt. Ähm, vielleicht ist das sein heimlicher Traum. Das war Traum, übrigens auch noch eine Schlagzeile,
2: dass Kampf der Reality-Stars den Deutschen Fernsehpreis gewonnen hat und sich Kathi Hummels ähm, den jetzt so abgeholt hat, als wenn sie den als Moderatorin dafür gewonnen hätte, weißt du?
1: Ich habe auch ganz kurz gedacht, dass sie den als Moderatorin nee. gewonnen hat nee. und äh, habe dann aber, äh, weil ich habe das nicht gesehen, sondern ich habe nur das Bild gesehen und habe dann danach äh, echt da nochmal Nachforschung <lacht> angestellt und war wirklich erleichtert, dass sie nicht das, also, also wirklich nichts gegen Cardi Hummel als Nein, Mensch, nee. ich kenne die nicht, keine Ahnung, aber die ist wirklich keine gute Moderatorin und sie macht das wirklich nicht mit besonders viel Esprit und man hat nicht das Gefühl, dass sie gerne da ist. Ich weiß, dieses Jahr war es auch dann noch irgendwie doppelt doof für sie, weil sie da irgendwie am Strand überfallen worden ist mhm. und so. Und jetzt ist sie vor zwei Tagen noch fast
2: an einem Grünkohlchip erstickt, das auch nicht okay, cool das hab gelaufen. Nicht, das habe ich nicht Ja, sie war bekommen. sogar in der Notaufnahme, ja.
1: Ja, pray for die Hummels, gut, dass es ihr wieder gut geht. <lacht> aber es ist halt, aber, genau, Max, ich, ich sehe das
2: halt genauso wie du. Ich will auch ja. sagen, ich möchte, ich hasse das so, wenn man so gehässig dann über Leute redet und sie kriegt ja auch ganz viele schlimme Nachrichten und sie wird ja auch mies gemobbt. Aber das ich tut finde, mir auch leid,
1: das tut mir auch leid. Aber ich leid. finde, da ja, hat das, auch das zum Beispiel auch RTL
2: 2 in meinen Augen eine Art Verantwortung, sie aus dieser Position rauszunehmen und zu sagen, wir machen mit dir irgendwas anderes. Aber das, also sie seit Jahren in dieser, weil jeder Mensch sagt seit drei, vier Jahren, Bitte hört auf damit, da eine Person hinzustellen, die wirklich offensichtlich nicht in der Lage ist zu moderieren. Bitte lasst es einfach und die machen es ja immer weiter. Also für mich ist auch Kathi Hummels gar nicht selbst schuld, sondern RTL 2 ist daran schuld. Die sollen aufhören damit. Das ist doch echt Quatsch. Oh.
1: Wir wollen Sylvie Mais. <lacht> Petition für Sylvie Mais. Ich würde das auch machen. Also. Den holländischen <lacht> Moderationsroboter. Ja, oder du, dich hätte ich auch sehr gerne da. Obwohl ja, ich ja. eigentlich oder gar Mais. nicht mehr so. Oder ihr macht beide zusammen. <lacht>
2: Nee, ich habe keinen Bock drauf. Ich wollte eigentlich gar nicht. Ich so habe ja, der See, wie Weiß mal
1: live gesehen. Bei so, einer, bei, so einer, bei so einer Facebook Veranstaltung die die moderiert hat und ich habe wirklich ich saß so mit Leni wir haben uns die ganze Zeit sie hat gar nichts lustiges gesagt oder so aber wir mussten die ganze Zeit so lachen wirklich? weil die so ein Fanbot ist einfach die ist wirklich die ist wie ferngesteuert das ist wirklich erstaunlich ich da habe erst und gedacht und du hast mit Dieter ihr
2: gelacht das hat mich gerade irritiert nein, nein. ich habe
1: nicht mit ihr gelacht nein nein <lacht> das ist schön wir waren einfach sie so gelacht. irgendwie so fassungs wir waren so fassungslos okay, ja was. über sie gelacht das klingt jetzt wieder so höhnisch aber es war einfach es war eine amüsierende Situation. Es war einfach so unreal. Und trotzdem also, wir muss man haben sagen, über die Situation wirklich, gelacht.
2: also ich kenne sie jetzt auch nicht persönlich und sie ist bestimmt auch ein toller Mensch, äh, aber sie kann auf jeden Fall auch noch hundertmal besser moderieren als Kathi Hummels. Und wenn man ja. das schon sagt, ja. dann weiß man ja, also in welchen Sphären man sich <lacht> da bewegt. Also
1: ja, wie gesagt, es gibt ja auch noch äh, die, das und das. Es gibt ja Leute, die können das, was sie machen, nicht so besonders gut, aber man merkt ihnen die Leidenschaft an und äh, das äh, macht dann irgendwie einiges wett. Und bei, bei dieser Moderation, bei, im Speziellen jetzt, Sommer aus der Stars, hat man wirklich den Eindruck, sie will eigentlich nicht da sein. Aber
2: ich glaube, Max, und, das ist sie generell. Also ich glaube, dass, dass sie hat riesen Bock auf dieses... Projekt und sie freut sich total. Sie ist richtig stolz darauf, dass sie die Moderatorin ist, dieses Formats. Ich glaube, das ist einfach ihr generelles Gemüt und das ist ein Problem.
1: Ja, vielleicht geht es ihr auch nicht gut. Ich weiß, sie hat ja auch schon über Depressionen geredet. Also ja. wie gesagt, ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Vielleicht hat sie auch gerade zu dem Zeitpunkt der Produktion da aus irgendwelchen Gründen gerade äh, mentale Schwierigkeiten Aber gehabt. Sie kann trotzdem ich merke gerade jetzt, glaube ich, ja.
2: Nein, du musst kein schlechtes Gewissen ja. haben. Max, das ist vollkommen in Ordnung, weil egal wie es ihr geht und dafür habe ich auch vollstes Verständnis, aber trotzdem, unabhängig davon, kann sie nicht moderieren. Das ist einfach so. Ja, okay. Und ich hoffe, dass das Gut. irgendwann, aber ich...
1: Und sie kann bestimmt viele andere Sachen, aber ich wünsche mir trotzdem, ja. ja, diese Sendung ist halt so toll. Ne? Ja. Das ist wirklich eine tolle Sendung, die Voll. haben den Preis auf jeden Fall verdient, die macht wirklich Spaß. Ich finde das so geil, dass die da wirklich die abseitigsten Leute irgendwie äh, rausziehen ja. und zusammenwürfeln. <lacht> und ähm, dass sie dann einen Naromol nochmal oder einen Schäfer Heinrich mhm. nochmal irgendwie in diesen Topf reinwerfen mit diesen ganzen anderen mhm. äh, ähm, Leuten, das ist einfach wirklich genial. Und ähm, ja, vielleicht moderierst du ja die nächste Staffel.
2: Ja, ich bin am Start. Sagt mir Bescheid. Ich liebe ja auch Thailand und ich kenne <lacht> diese ganzen Leute. Ich bin, bin sofort da.
0: Werbung. Hallo, ihr Lieben. Unser heutiger Werbepartner ist mal wieder Koro. Und die denken das Handeln immer wieder neu. Wir freuen uns, dass sie wieder dabei sind. Und Elena, sag doch mal, hast du wieder was bestellt? Also meinem Schwager habe ich letztens nämlich mal das halbe Glas Pistazienmus noch mitgegeben, weil ich einfach, ich musste einen Cut machen. ist so
3: großzügig.
0: Ich du bist, bist so ein netter
3: Cut. Mann. Du teilst alles, wie, wie du bist der St. Martin aus Düsseldorf. So,
0: so bin ich. Ich bin die äh, Charity Lady in Chanel sozusagen. <lacht> um, Und Koro schreckt vor verrückten Ideen nicht zurück und schaut stets über den Tellerrand hinaus. Mittlerweile umfasst das ganze Sortiment bei Koro über 1100 Produkte und es ist ein Mix aus konventionellen und biologischen Produkten und am wichtigsten immer nur das Leckerste vom Leckeren. Ja, und was soll ich sagen, ihr Lieben, wenn ihr das jetzt testen wollt, dann könnt ihr das tun mit dem Code PROMI, alles groß geschrieben P-R-O-M-I und dann spart ihr 5% auf dem gesamten Koro-Sortiment unter www.korodrogerie.de Und alle weitere Infos findet ihr auch noch mal in den Shownotes. Also, do it, it's a good feeling.
3: Werbung Ende.
2: Aber sehr, stimmt, sehr ich gut. bin eigentlich komplett, oder wir sind komplett abgedriftet, weil ich wollte ja noch sagen, dass, das war ja noch die zweite News zu Dr. Simsen, dass der dann sogar bei Instagram verraten hat, dass er ja eigentlich irgendwie nach dem Hofbräuhaus, warum auch immer, eigentlich Kater einen Antrag machen wollte und Jetzt ist er total überfordert und ist alles ganz schrecklich. Also er hatte sogar vor, obwohl ja auch jeder Mensch, der nur drei Sekunden dieses Format gesehen hat, festgestellt hat, dass die 0,0 miteinander funktionieren ja. oder harmonieren, hatte er irgendwie vor und hatte den abstrusen Plan, ihr einen Heiratsantrag zu machen. Ob das jetzt stimmt, weiß ich auch wieder nicht, aber fand ich irgendwie auch eine sehr seltsame Aussage.
1: Ja, das machen manche Leute ja auch, um ihre Beziehung zu retten mhm. ne? und um dann quasi dieses, gerade in, diese, in dieser toxischen Dynamik, dass man dann sagt so, die Hochphasen sind ja so hoch und es ist ja zwischendurch so schön und mit dieser äh, Entscheidung dann zu heiraten zementieren wir quasi dieses Hochgefühl und das Tolle und das Geile und beweisen es nicht nur uns, sondern vor allem auch dem Rest der Welt, dass wir doch nicht doof füreinander sind, sondern dass wir ganz toll sind füreinander, so ein bisschen so, das kann ich mir schon vorstellen dass, dass er sich dass das vorgenommen hat. Er hat ja auch gesagt in dieser Vorstellung, dass er äh, einer der größten und erfolgreichsten Modedesigner Deutschlands
2: ist. Stimmt. Das steht auch auf seinem Instagram-Profil, dass er der Modekönig Deutschlands ist.
1: Das finde ich wirklich, also das ist, ähm, das ist amtlich, finde ich. Yes, das ist einfach zu behaupten. Ich habe mir nämlich seine Sachen angeguckt und das sind im äh, Großen und Ganzen sind das einfach so bedruckte T-Shirts. So, so, <lacht> so bedruckte gildern t shirts die der macht mit seinem Gesicht drauf. Sorry, und seine ähm.
2: Modenschauen sind so auf so Stadtfesten, <lacht> weißt du, sofort irgendwie so, so ein paar Brigittes, die da sitzen und das, also meine ich jetzt auch wieder nicht böse, aber also wie kann man denn von sich selbst behaupten, dass dass er der Modekönig Deutschlands ist? Ich glaube, es ist? ist so
1: ein bisschen diese Idee von fake it till you make it. Ja. ne? Und ich glaube, der hat einfach ein ganz, ganz großes äh, Geltungsbedürfnis. Der möchte unbedingt, und das ist ja auch das, was so ein bisschen herzzerreißend ist. Und das, was mich zwischendurch dann auch wieder, ähm, wenn es jetzt nicht unbedingt durch Fake-Weinen ist, aber so ein bisschen auf seine Seite zieht, dass ich denke, Mann, du armer Mann, wer irgendjemand muss sich doch mal kurz ehrlich in den Arm nehmen und sagen, du musst das alles nicht machen. Ähm, vielleicht muss er es machen, weil er ist ja anscheinend pleite. Hat sie jetzt gesagt, deswegen wollte er unbedingt im Sommerhaus, äh, also er muss auf jeden Fall bei diesen Shows mitmachen, aber er muss nicht der Modekönig sein. Und es trotzdem äh, wirst du bestimmt geliebt von jemandem.
2: Vielleicht ist er aber vielleicht auch einfach ich unfassbar Katta, aber schlau. Schon. Und er ist sich dessen alles komplett bewusst. Und das ist alles, alles, alles von vorne bis hinten nur eine riesengroße Kunstfigur, Und die vielleicht alles egal, so ein bisschen ne? aus dem Ruder läuft, so ein bisschen so Moneyboy-mäßig oder so, dass das alles ja. irgendwann so ineinander übergeht aus dieser eigentlich erst erschafften oder also aus dieser kreierten Figur fürs Fernsehen wird dann irgendwann wirklich, vielleicht glaubt er sich das jetzt auch selbst einfach mittlerweile alles und ja. Ja,
1: das das krasse daran ist ja, wenn das irgendwie so ausgedacht ist, dann, dann äh, bewundere ich diese Schmerzbefreitheit, dass man sagt, mir ist das okay. wirklich, also das ist ja die oberste Form von Zen, irgendwie, dass man sagt, mir ist das wirklich alles egal, okay. was Leute über mich sagen, wenn die über mich lachen, ich mache mich wirklich einfach komplett zum Clown, was er ja auch zu Kata gesagt hat, das ist nun mal mein Ding, das ist das, was ich irgendwie kann, das beherrsche ich, ich mache mich irgendwie zum zum Larry und ähm, das irgendwie so auszuhalten, ne? Also wenn man quasi diese Metaebene hat, dann finde ich das eigentlich am bewundernswertesten, mhm. weil das ähm, also ich würde mich wirklich ich würde mich schon schämen. Ich würde mich schon schämen, äh, mich so bescheuert quasi öffentlich zu verhalten und mich nur davon zu ernähren, dass Leute über mich lachen, sich über mich lustig machen, mich irgendwie verhöhnen. Das finde ich, das erfordert schon ganz schön viel Sitzfleisch und Aushaltevermögen und Ausblendungsvermögen vielleicht auch. Aber wenn es find nach ich, diesem ich krass
2: nach dem Katzenberger-Motto, sei schlau, stell dich dumm, läuft, dann ist es halt vielleicht auch, tut es gar nicht mehr so weh, weil du innerlich so eine Erhabenheit über alles hast und denkst, ihr seid alle, ihr seid doch alle die Doofen, weil ihr gar nicht checkt, dass ich gar nicht doof bin, sondern nur so tue.
1: Außer du, weil du hast es gecheckt. Ja, ich, ich bin zu mit schlau dem, dafür. <lacht> ich habe das mit dem Wein nämlich wirklich nicht bemerkt.
2: Aber du hast es doch zum Beispiel sagen. bei Evelyn Bodecki auch gecheckt und bei wem ich es zum Beispiel ja. auch ganz schlimm gemerkt habe und wo es mich auch wahnsinnig gemacht hat, war der Ex von... Von Raffi, genau, bei Sam Dillen. Da, da habe ich auch gedacht, seid ihr ja. eigentlich alle irgendwie, also warum lasst ihr euch denn so schnell jetzt schon wieder von dieser Evelyn-Budecki-Masche alle verarschen? Jemand, der eben noch komplett normal kommunizieren normal konnte mit Menschen, hat, ja. hat plötzlich <lacht> tausende von Sprachfehler, weiß nicht mehr, was welche Wörter sind und alle Leute feiern's und also das hat das hat mich sauer gemacht. Also in der Hinsicht bin ich wirklich Trash Charlotte. Ich muss aber sagen... Ihr könnt mich nicht... Äh, Nee, das schafft ihr nicht. Also so eine Leute. Was, was
1: bei mir im Sprachgebrauch hängen geblieben ist und bei Leni auch, ist, äh, er hat doch, die haben in dieser Dschungelshow, das war ja irgendwie gesponsert von Magenta TV, die hatten irgendwie so eine Kooperation mit RTL und dann kam doch so, eine, so, ein, so ein Video, wurde eingespielt und dann kam so Magenta und dann hat er so gesagt, ah, Magenta. <lacht> und das muss ich einfach zwanghaft immer sagen, wenn ich irgendwo eine Werbung sehe für Magenta TV und Leni auch. Sie immer sagen, Magenta.
2: <lacht> <lacht>
1: das macht ja. mich einfach immer noch glücklich. Ja,
2: ja hier und da kommen ja auch Momente schöne im Sachen im dabei raus. Ich habe mich das übrigens auch bei Kader nochmal gefragt, weil auch da, also Kader hat ja auch jetzt im Sommerhaus schon wieder Momente und da hoffe ich und wünsche ich mir einfach so sehr, dass sie es wirklich einfach ist und dass das nicht im Ansatz irgendwie gestellt ist, weil eigentlich Kader ist ja emotional irgendwie super schlau auf ganz vielen Ebenen und dann aber, wenn es eben teilweise um diese Spiele und so geht, hast du das gesehen mit diesem, mit dem Arschgeweih, wie sie das erklärt hat? Ja. Oh, das war ja. so schön. Oberhalb des Steinbeins. Oh, das war so schön. Das war wirklich eines Ich meiner muss sagen, Highlights.
1: Für, mich ist, für mich ist Easy, ihr, ihr Mann Ismet, ist für mich der MVP dieser Staffel. Ich habe es in der ersten Folge schon zu Leni gesagt, das ist für mich der Topstar dieser Staffel. Mhm. Und es äh, kristallisiert sich, finde ich, mehr und mehr raus, weil der hat so geniale Momente. Das ist einfach, mhm. das ist so ein perfektes Beispiel dafür, dass es manchmal eben genial ist, Leute, die eigentlich nicht in diesem Bereich arbeiten, diese mhm. Sendung zu holen, weil da sind einfach, da sind Edelsteine mhm. und dieser Easy und auch wie sie, wie die miteinander umgehen und so. Wow. Weil, weil, also ich muss sagen, es gibt da halt Paare, die äh, gehen halt nur schrecklich miteinander um. Mhm. Und die beiden gehen irgendwie auch schrecklich miteinander um und trotzdem, finde ich, merkt mal bei denen so ein ganz tiefes Vertrauen und auch die lachen ja auch zusammen dann über ihr Scheitern und so. Also selbst wenn sie nicht wirklich lachen, machen die ja schon so ein bisschen Gags auch miteinander. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die beiden eigentlich das stabilste Paar sind da im Haus.
2: Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ich finde es trotzdem unglaublich anstrengend, dass Kader auch so pro Minute ungefähr 30 Mal seinen Namen sagt. Das ist wirklich, also das habe ich in der Form auch selten erlebt, dass man so zwanghaft, ich sage ja auch oft, Max. Aber ich sag halt nicht alle ja. 30 Sekunden, sie ist ja die ganze Zeit nur so easy, 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 du musst, easy, easy, du musst, easy. Es ist ja wirklich nur so, es geht ja die ganze Zeit so und das, das macht mich halt schon ein bisschen verrückt. Aber ich weiß trotzdem, was du meinst. Das hat aber, glaube ich, auch mit Easys wirklich unmüdlicher und unerschütterlicher Geduld zu tun, wenn der auch nur ein kleines bisschen weniger in sich ruhen würde, dann glaube ich könnten die auch ein sehr toxisches Paar sein, weil er das einfach so krass auffängt und ausgleicht von ihr und sich fast nie beschwert und fast nie mal sagt, Kader, jetzt halt mal bitte kurz die Schnauze und lass mich ja. mal einfach mal ganz kurz in Ruhe. Und dadurch sind die irgendwie dann doch so am ein Ende bisschen des wie Tages ich glaube
1: jetzt glaube ich ich jetzt weiß ich, warum ich mich so in den verliebt habe, weil er im Prinzip so ähnlich ist wie Mike in der Elena Miras Staffel. Ja
2: stimmt. Ja, stimmt. Das stimmt.
1: Dass er, dass er das mhm. so abtropfen lässt von sich die ganze Zeit, dass er ja. die ganze Zeit die Ruhe bewahrt. Ähm,
2: und auch ja. ein bisschen wie bei Lisha und Lou ist er auch da, ist er auch so ähnliche Konstellationen, ähnliche Dynamik. Aber,
1: ja, das stimmt, aber Lisha, die möchte ich nicht in eine, in eine <lacht> Reihe mit Kadalot und Elamiras stellen, weil Kadalot und Elamiras, das sind Grand Dams und die sind bestimmt auch mal über die Stränge geschlagen, aber das hat nicht, also nichts hat dem Ansatz mit, dieser, ähm, mit diesem Mobbing, was äh, Lisha und dieser, dieser Boshaftigkeit und Bösartigkeit, die äh, Lisha irgendwie an den Tag. Aber siehst du, da ich sind ich wir ja bei persönlich. Elena
2: Miras einfach bis heute unterschiedlicher Meinung und da werden wir wahrscheinlich auch nie mehr auf einen Nenner kommen. Also nur weil man jetzt einmal promi gemacht hat, hat man sich in meinen Augen auch nicht komplett von seinen Sünden reingewaschen. Aber das ist ein Sieht Thema, man auf Max. jeden Fall bei
1: Kelvin. Bei Kelvin sieht man das, dass er sich nicht ganz ja. rein gewaschen hat, ja. ne? bei der aito staffel ja. Obwohl ich nicht weiß, ob das vorher oder nachher war. Aber er hat sich da ja schon auch ganz schön äh, misogyn wieder geäußert und auch verhalten. Total. Ähm, er hat es dann doch nicht verstanden, was Olivia Jones von ihm eigentlich <lacht> wollte. Hast du seinen neuen ja. Song
2: gesehen? Kelvin hat. Äh, ja, Are You the One. Kelvin ja, 92. Das Video, das du gesehen? Are
1: You the One. Ja, habe ich gesehen. Ja. Da sind alle, fast alle dabei. Ne? Er hat es geschafft, alle zu versammeln. In dem Video. Auf jeden Fall auch Oder ist einige, aufgefallen, auch, der fehlt?
2: Ja, ein paar fehlen schon. Also alle sind jetzt nicht dabei. Ich glaube, von den Frauen war nur äh, Selina, mit der er was hatte. Äh, Anna war dabei und Karina. Äh, Ricarda,
1: mit der er auch Ricarda, was hatte.
2: Genau, Karina und Ricarda, mit denen hat er ja auch beiden was gehabt. Ich glaube, mit denen ja. die vier waren dabei, von den Frauen und dann von den Typen war Maurice
1: war auch dabei. Martin. <lacht> ich liebe ja Martin. Äh, <lacht> Als der damals bei Love Island war, haben übrigens alle gesagt, das wäre die Bro-Version von mir, Martin.
0: Wirklich? <lacht>
1: ja. <lacht> ich mag Martin. Ich mag Martin gerne. auch. Ich ja. finde es
2: ganz traurig, dass, dass Martin, eigentlich hätte der eine richtig tolle Frau verdient, aber irgendwie so. Er ist nur der
1: Rebound-Mann. Ja, er ist nur der Rebound-Mann, leider. Ja. ja.
2: Ich merke schon, Max, ja, Kevin, wir, wir, Also es tut mir echt so leid, für alle, die jetzt vielleicht heute hier auch mehr von den anderen News wir erwarten. Wir müssen uns aber, überhaupt
1: nicht entschuldigen dafür. Ja. Wir müssen uns gar nicht entschuldigen. Aber du hast recht. Wir reden auch mal ganz kurz darüber, dass ähm, Gigi Hadid sich anschickt, den Leonardo DiCaprio-Fluch zu brechen. Hast du das mitbekommen ja, mit dem Ja, weil sie 27 äh, Jahre, Jahre alt ist. Ja, ja. sie ist 27 Jahre alt. Ich habe geile
2: Memes dazu gesehen. <lacht>
1: Ähm, ja, ich habe auch wirklich, ich habe tolle Sachen auf Twitter gelesen dazu, ähm, wie Leute sich darüber lustig gemacht haben, dass, äh, weil für die Leute, die das noch nicht mitbekommen haben, der gute Leonardo DiCaprio hat in seinem Leben noch nie eine Frau gedatet, die älter als 25 war, was ich schon mal krass finde, vor allem für jemanden, der 47 ist und schätzungsweise 20 feste Beziehungen hatte in seinem mhm. Leben, was er auch schon... Eine amtliche Zahl ist auf jeden Fall, wo man sich auch denkt, okay, warum so viel? Bruder, ist alles gut bei dir? Ähm, und darüber wurde sich sehr, sehr viel lustig gemacht. Unter anderem eigentlich der beste Turn auf diesen Gag äh, war, dass Leute gesagt haben, ey, vielleicht ist es gar nicht so, dass er sich immer von denen trennt, sondern vielleicht ist es so, dass, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das medizinisch korrekt ist, aber das wurde viel in, in, dieser, in dieser Memes, wurde das viel eingearbeitet, dass mit 25 der präfrontale yeah. Cortex äh, erst quasi fertig äh, sich entwickelt hat und dass sie dann quasi aufwachen und sagen, <lacht> Scheiße, ich bin mit einem Opa zusammen, ich habe keinen <lacht> Bock auf den Scheiß und sich von ihm trennen.
2: Boah, ja. ich wollte gerade nämlich ganz schlau sein und das sagen, weil ich das im Weird Crimes-Kontext auch schon mal erzählt habe, weil ja ganz... Was ist viele, denn der
1: präfrontale Kortex? Das, das, das so hatte ich so gehofft, dass du das... Das habe ich in, in, in so Crime-Sachen, <lacht> da kommt sowas vor. Deswegen, ja, Was ist das? Das ist
2: so ein Lappen, der so im, am, im Gehirn hängt. Ich bin jetzt wirklich biologisch, wirklich überhaupt nicht versiert genug, um das richtig genau erklären zu können. Aber was halt ganz interessant ist, dass viele spätere Serienkiller und Killerinnen dort an diesem präfrontalen Kortex irgendwelche Verletzungen erlitten haben als Kinder und man das dann später teilweise wirklich in den MRTs sehen kann. Oder eben, dass die sich dann nicht so weiterentwickelt haben wie bei anderen Leuten. Und das ist eben auch so krass, dass wenn dann jemand vor 25 da teilweise schon anfängt, irgendwie seine Serienmörderkarriere loszulegen und bei anderen Leuten würde man dann sagen, sozusagen das verwechselt sich dann noch. Aber bei Leuten, bei denen das eh die der Wachstum davon gestört ist oder die irgendwelche Hirnverletzungen haben, kannst du halt dann, ist egal, ob du dann 25 bist oder 85, da tut sich dann einfach nichts mehr. Aber ich fand diese, diese Info halt super interessant, dass du wirklich eigentlich erst mit 25 dann da noch so Gehirnwindungen quasi so und Synapsenverknüpfungen dann endgültig abgeschlossen hast, die vorher noch nicht da waren. Von daher finde ich diese Theorie wirklich ganz Ich habe davon also jetzt gerade von dir zum ersten Mal gehört, dass das in Bezug auf Leonardo DiCaprios Freundinnen erzählt ja. wird. Und das finde ich ganz geil <lacht> eigentlich.
1: Also auf jeden Fall, ist, sind er und Gigi äh, wurden jetzt öfters gesehen und äh, meistens in größeren Gruppen. Und da gibt es dann jetzt zwei Lager. Die einen sagen, wenn die in größeren Gruppen unterwegs sind, bedeutet das dass die quasi nicht intim miteinander sind. Und die andere Gruppe sagt aber, ja, die anderen Leute, die in diesen größeren Gruppen waren, sind ganz enge Freunde von Leonardo DiCaprio und teilweise auch seine Familienmitglieder. Was wiederum bedeutet, dass sie schon ganz schön weit sind in ihrer Beziehung, weil sonst würde man ja nicht jemanden einfach mit mhm. in so eine enge Gruppe mitschleppen. Was ist denn deine Meinung dazu?
2: man halt auch wieder nicht so pauschalisieren. Ich finde schon auch, dass das ein Zeichen ist, dass man vielleicht schon einen Schritt weitergegangen ist. Auf der anderen Seite kann es halt auch sein, dass du random, halt die kennen sich doch alle und es ist doch auch ein riesengroßer Inzesthaufen miteinander und jeder hat was mit jedem und dann ist es doch auch egal, ob der Mensch da jetzt dabei ist mit deinen Freunden oder nicht. Also von daher weiß ich nicht, ob man dem jetzt so viel äh, Bedeutung beimessen sollte.
1: Findest du, dass es ein schönes Paar ist, die beiden?
2: Also, ich, ich würde es mir auf jeden Fall für ihn wünschen, dass er vielleicht mal in der Lage ist, sich auch mit Frauen, und damit will ich nicht sagen, dass du mit unter 25 nicht auf der Wellenlänge eines 47-Jährigen sein nur Vor allem ist sie ja auch
1: nur zwei, ja auch nur zwei ja. Jahre <lacht> älter. Muss man an dieser Stelle auch sagen. Also da sind auch keine Megasprünge gemacht. Aber sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, alles gut.
2: Ich habe lustigerweise auch in Memes gesehen, dass Leute gesagt haben, dass er vielleicht einfach statt Gigi Bella Hadid äh, gegoogelt hat und die ist ja 25 und dass er sich einfach nur ein bisschen <lacht> vertauscht hat beim Vormachen.
1: <lacht> sich hat.
2: Mir ja. ist übrigens auch gerade noch eingefallen, weil du mich sein. ja gefragt hast, weil das ergibt jetzt auch wieder noch mehr Sinn, ich, mir ist noch gerade so zur Funktion vom präfrontalen Kortex eingefallen, dass es da auch wirklich ganz viel geht, so um Handlungssteuerung und so auch um, wie du halt mit den Konsequenzen deiner Taten dich auseinandersetzt, dass das etwas ist, was wirklich erst mit 25 so komplett abgeschlossen ist. Okay. Und auch das würde, finde ich, wieder so ein bisschen diese Theorie untermauern. Dass, dass es, sie äh, ihn
1: verlassen haben, wenn sie gemerkt haben, was mache ich hier eigentlich? Dass plötzlich so ein bisschen ja.
2: die Weitsicht eben noch mehr eingesetzt hat und die, äh, ja, so ein bisschen da sich Verbindungen geschaffen haben, die vielleicht vorher noch nicht so ganz da waren. Aber ähm, ich fände an sich trotzdem wäre ein spannendes Paar. Aber auch da wieder meine Emotionen sind jetzt nicht so groß, wie bei der Tatsache, dass äh, Cedric und Hanna Annika jetzt <lacht> im sind, auch wenn Leute sich vielleicht denken, was ist mit der Frau los? Also
1: findest du äh, findest du, dass es wirklich was Gutes für Hanna? Man wünscht sich für Hanna doch eigentlich jetzt mal jemanden, der nicht irgendwie gefährlich ist. Ja, es ist Ein eine Katastrophe
2: Mann. für sie. Äh, also ja. aus Trash voyeuristischer Sicht finde ich es unfassbar spannend natürlich, weil ich mir denke, wow und wir werden die jetzt hundertprozentig in so vielen Formaten sehen. Er wurde schon in einem Interview gefragt, ja. ob die beiden denn jetzt auch so pärchenmäßig in irgendwelchen Formaten auftreten werden und dann hat er schon so gesagt, naja, also ja, gern was Sportliches, hm, sowas wie Temptation Island, ich weiß nicht, könnte schwierig werden, weiß ich nicht, aber es klang eigentlich schon so wie, macht uns mal ein Angebot und dann sind wir Dabei. So. Und deswegen glaube ich, dass wir da einfach ein bisschen Spaß mit haben können, aber leider befürchte ich wahrscheinlich auch auf Kosten von Hannah. Und das ist natürlich nicht geil daran. Oh, ich ich wün
1: wünsche ihr wirklich nicht, dass sie nochmal durch diesen Scheiß durch muss bei Temptation Island. Wirklich nicht. Das, das, äh, das ich wünsche ich ihr wirklich. Ich wünsche
2: nicht. ihr das eigentlich auch nicht, aber wenn sie da jetzt wirklich nochmal. Aber noch du meinst, hingeht, sie braucht
1: das, um geheilt zu werden?
2: Ja okay aber aber dann nicht mit Cedric da kann man nicht geheilt werden also wenn man sich angeguckt hat wie er sich bei Ex on the Beach verhalten hat dass, nee, das nicht ich meinte
1: andersrum ich meine andersrum so, geheilt also man kann zum einen ja irgendwie geheilt werden dass man merkt okay der ja interessant ja nee ich habe echt anders ich habe es andersrum gedacht ah. dass sie irgendwie merkt okay diese Art von Mann ist einfach ein Arschloch wird immer ein Arschloch bleiben ich muss mich quasi irgendwie das zieht mich zwar irgendwie an aber das ist schädlich für mich und ich muss meine Red Flags irgendwie anders beachten ähm, nicht nach dem Motto, der geht mir doch nicht fremd, sondern der geht mir schon fremd und ich, ich muss jetzt was quasi, ich muss andere Augen aufmachen, muss woanders hingucken. Ja, also irgendwie so, könnte doch sein.
2: Könnte sein, ich glaube, dass es hundertprozentig schief geht. Das äh, befürchte ich leider <lacht> sehr, sehr doll. Äh, das tut mir im Vorfeld schon mal leid für sie, aber ich muss auch sagen wenn du halt nach jemandem wie Thiel aus Kiel dann wirklich mit Cedric zusammenkommst, dann stimmt aber wirklich auch irgendwas nicht. Und damit will ich jetzt hier kein Victim-Blaming quasi betreiben in dem Sinne, sondern es ist aber dann wirklich, dann hat sie halt eine Art von einem Typ Mann.
1: Ja, ja, ja.
2: Der einfach dann auch das, nee, das kann nicht gut gehen.
1: Ja, ja. Ähm. Jemand, der jetzt auch sich überlegt, anders die Augen offen zu halten, ist Kim Kardashian. Die hat ähm, bei James Corden gesagt, so wie sie bis jetzt gedatet hat, sie will erstmal überhaupt gar nicht daten. Das erstens. Und zweitens aber so, wie sie bis jetzt gedatet hat, ist immer schief gegangen. Sie muss jetzt mal woanders hingucken und hat eine Liste aufgemacht mit möglichen Berufen, die sie ähm, jetzt daten will. Und zwar? Und zwar ähm, hat sie gesagt, I feel... <laughs> but i feel my next route i feel like i have to do something like to go different places really it's not working whatever i'm doing so i don't know maybe like go to a hospital and meet a doctor <laughs> or a law firm i think it's going to be like a scientist neuroscientist biochemist doctor or attorney that's maybe what i envision for the future <laughs> Ist dir irgendwas aufgefallen an dieser Liste?
2: Ich würde sagen, dass diese Liste kompletter Bullshit ist. Um es jetzt mal ganz Ich dachte, dass
1: ich Anwalt bin, ist dir aufgefallen.
2: <lacht> also, um es mal ganz romantisch zu sagen, weil im Gegensatz zu Elena Gruschka, die Grande, die natürlich sonst mit allem Recht hat, aber in dieser Hinsicht ähm, sehe ich das ja anders als sie. Ich glaube ja, dass es Liebe gibt und dass Liebe existiert und Liebe nicht tot ist. Und deswegen glaube ich, dass es halt kompletter Quatsch ist, sich aussuchen zu wollen, was man Liebe
1: kennt keinen Beruf. Ja,
2: ich habe zum Beispiel im Vorfeld, das ist jetzt eine sehr private Information, aber ich habe ganz strikt gesagt, ich will auf gar keinen Fall mit einem Rapper zusammen sein und ich möchte erst recht keinen Rapper heiraten, also das war wirklich so, das konnte ich mir 0,0 vorstellen, selbst wenn man mal irgendwen aus diesem Kosmos toll fand, aber das war für mich so richtig so, nee, bitte nicht, bleib mir weg damit, ich will das nicht, in Klammern mehr ja. und äh, dann habe ich meinen Mann kennengelernt und dann war der auf einmal Rapper und es war halt klar, was soll ich machen jetzt? Also das ist doch scheißegal jetzt, ich muss den doch jetzt heiraten, weil ich den halt über alles liebe. It's
1: bigger than Hip-Hop, hast ja. du
2: gesagt. <lacht> und <lacht> also bis jetzt ist es immer noch so, egal ob es Tage gibt, an denen ich mir denke, ja, naja, so ist es halt, wenn du mit einem Rapper zusammen bist, dann muss der auf Tour sein und dann sind da halt Sachen, die ich mir vielleicht irgendwie anders gewünscht hätte im Vorfeld, aber ich habe es niemals bereut und deswegen wünsche ich mir einfach für Kim Kardashian, dass sie, ich verstehe natürlich solche Gedanken, aber am Ende ist das richtiger Bullshit, sie sollte einfach auf ihr Herz hören, wenn es denn noch da ist und schlägt und dann wird, wird das schon der Richtige sein, selbst wenn es ein Bauarbeiter ist, aber ja, ist wahrscheinlich in dieser in dieser Sphäre, in der sie lebt, auch irgendwie... Ein bisschen schwieriger, als das jetzt bei mir der Fall war. Und es, ja,
1: oder es ist vielleicht ihr Bodyguard. Das war ja auch schon oft so. Und war ja, ja auch in diesem stimmt. Film mit Kevin Costner. Vielleicht irgendwie sowas. Stimmt. Obwohl die ein Story-Arc gab, sogar mal bei den Kardashians in Folge 6 oder 7. Vielleicht hat sie das auch schon das durch.
2: Oder Kim Kardashian ja. sollte eine Dating-Show bekommen und auf diesem Wege einen Mann suchen, so wie jedes Kotsch das jetzt macht. Jetzt habe ich mal die Ganz Überleitung kurz äh,
1: sehr gute Überleitung, oh nein, aber ich du möchte ganz kurz noch, <lacht> Nein, nein, ich wollte keine, gar keine Überleitung machen, sondern nur mein ADHS Gehirn hat eine Information ausgespielt, oh. die ich an dieser Stelle anhängen wollte, weil Kim Kardashian tritt ja quasi in deine Fußstapfen und wird Crime True Crime Podcast. Was? Drin. Ja. Wirklich? Kim Kardashian hat äh, ja, hat einen äh, Vertrag unterschrieben mit Spotify, wenn ich mich richtig erinnere, für einen True Crime Podcast, Wirklich? den sie jetzt starten wird. Ja.
2: Das ist doch, also jetzt haben wir ein persönliches Problem, also <lacht> wie heißt dieses Format, worum geht's?
1: Das weiß ich leider nicht, das weiß ich noch nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie äh, den auch benutzen wird, um, sie hat ja quasi äh, schon so eine Agenda, dass sie Leute irgendwie, äh, die un, äh, zu Unrecht im Gefängnis mhm. sind, irgendwie frei bekommt. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen in diese Richtung geht, Krass. dass es um Menschen geht, die unschuldig, ähm, verurteilt worden sind und so. Also das würde zumindest für mich jetzt Sinn machen. Ja, voll. Ähm, ich fände
2: es jetzt strange, wenn Spotify sie jetzt eingekauft hätte und sie dann einfach so von Ted Bundy erzählt oder, also das fände ich irgendwie ein bisschen strange, deswegen Das fände ich auch strange. Ja, ja, voll. Aber so, wenn es vielleicht äh, sogar Der Podcast heißt strange,
1: strange Crimes heißt der Podcast.
2: <lacht> oh, okay, alles klar, na gut. Und sie redet über die Crypto queen und über den Schachbrettmörder genau. oder? Dann ja, gut, das gibt es ja
1: teilweise, dass es so englische Podcasts gibt, die so ja. abgeschrieben werden ähm, ja. und das machen die jetzt einfach, die schreiben quasi da Podcast auf <lacht> und Gedäschchen moderiert
2: das. wow. Ich wäre so ja, sauer, ich weil ich einfach, wenn ich da fünf Tage und Nächte sitze und dann irgendwer das einfach so abschreiben würde, boah, ich wäre so sauer. Deswegen, ich kann auch verstehen, das ist ja auch immer mal wieder so ein Thema in Bezug auf True Crime Podcast, dass da, ich habe das auch schon erlebt, wenn ich zu einem Fall recherchiert habe, der jetzt vielleicht ein bisschen bekannter ist, dann höre ich mir manchmal irgendeinen amerikanischen Podcast an und dann höre ich einen deutschen und Höre auch so, oh, das ist aber interessant, dass hier teilweise komplett die gleichen Formulierungen getroffen wurden. Also, das ist, glaube ich, leider keine Seltenheit. Schon ein bisschen ekelhaft. Ja. 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 Das gibt's bei eurem Podcast ja, nicht, gut. oder? In eurem hier Nee, in eurem wir Johre. sind zu schlecht
1: recherchiert. <lacht> das ist unser Vorteil. Wir, wir äh, beschäftigen uns ja ausschließlich mit Halbwissen und Halbwahrheiten. Deswegen kann uns das nicht passieren, dass uns jemand abschreibt. Post, wir aber eigentlich aber gerade warte, Max, dazu muss
2: ich auch noch ganz kurz sagen: Ich habe mich vorhin, jetzt ja. langsam geht's bei mir, aber ich habe mich vorhin am Anfang so schlecht gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, ich habe nicht meine Hausaufgaben gemacht, weil sonst sitze ich ja zu einer. Sorry, jetzt in der Podcast Aufnahme da mit meinen 8000 Seiten und habe mich tagelang mit nichts anderem befasst und vorhin habe ich richtig gemerkt, Scheiße, ich fühle mich, als hätte ich meinen Job nicht gemacht und ich war ganz aufgeregt jetzt, also wollte ich einfach nochmal dazu sagen, dass es eigentlich ist es ja schön. Ich hätte mich auch einfach darüber freuen können, mal nicht so viel zu tun zu haben. Und nur mal ein bisschen hier ein paar... Ja, und
1: vor allem, du kannst ja aus äh, bei diesem Podcast einfach aus deinem allgemeinen Fundus schöpfen. Ja, ne? Das ist das ja stimmt. das, was was ja, ähm, was was wir hier auch viel machen, ist, wir beschäftigen uns ja schon so lange mit gewissen Themen, dass wir manches auch schon wieder vergessen haben. Aber dass manche Sachen auch einfach für immer so da sind und man irgendwie zurückgreifen kann auf Sachen, ähm, ja, auf die vielleicht andere gar nicht kommen, weil man irgendwie nicht schon seit 20 Jahren seinen Kopf zu tief in die Intouch gesteckt hat. Ich habe dir aber deine wunderschöne Überleitung ja, kaputt gemacht.
2: Ist okay, Max.
1: Ich gebe sie dir aber jetzt wieder. <lacht> also, Wünscht Kim Kimke dass sie vielleicht wie Jelis Kotsch eine ja. Sendung bekommt, in der sie rausfindet, ob die Liebe echt oder falsch ist. Würde ich
2: mir eher angucken, als ich mir von ihren True Crime Podcast anhören würde, muss ich ehrlich so sagen, aber na gut, ja. mich fragt ja keiner und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dieses Format, was jedes jetzt macht, ich finde das so verrückt, weil ich habe vor ein paar Monaten das englische Pendant dazu habe ich gepostet und habe gesagt, ich wünsche mir eine deutsche Version davon. Und jetzt kommt eine deutsche Version davon, weil es gibt nämlich das Ursprungsformat und das hieß Dating Queen, zumindest in der deutschen Übersetzung. Und das war so geil, das hat so Spaß gemacht. Das gibt es auch bei RTL Plus, ist ein kleiner Tipp hier an dieser Stelle, äh, wer das noch nicht gesehen hat. Eine Frau, die mit, ich weiß nicht, 15 Männern oder so in ein Haus zieht. Und es geht darum, herauszufinden, welcher von den Typen hat wirklich Bock auf sie, wer ist Single und wer hat eigentlich eine Freundin. Und die Freundinnen sind quasi ein Haus weiter und da sind eben eine Unbestimmte Anzahl von Männern, die eigentlich vergeben sind und ihr dann nur vorspielen, dass sie halt Bock haben, mit ihr zusammenzukommen. Und das ist richtig krass, weil die teilweise da über Grenzen gehen und die Freundinnen dabei zugucken müssen. Und es geht dann einfach nur darum, dass die das Geld gewinnen. Und es ist hart. Und das macht jetzt halt Jelis mit dem Format Make Love Fake Love. Und ich war schon so, ich, also, ich habe mich richtig gefreut. Ich hoffe, dass Jelis sich da auch einlässt auf Dinge, weil das war halt bei der, bei der britischen Version mega cool, dass die, Kandidatin da wirklich einfach auch Bock hatte und mit den Typen auch rumgeknutscht hat und auch zwar einfach spannend und deswegen hoffe ich sehr, dass äh, jedes sich da auch so ein bisschen, weil ich bin jetzt nicht der allergrößte Fan von ihr, muss ich sagen, ich finde, sie ist ja, auch eine etwas schwierige ja. Person.
1: Ich finde, die ist ein bisschen trocken. Ja. Ich finde, die ist ein bisschen trocken. Ja, voll. Ich habe äh, letztens irgendwie, ich weiß gar nicht mehr in welchem, wo das war, doch das war, äh, ich war auf einem Konzert und da habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten, äh, die auch äh, tief im Trash-TV-Game sind. Und da sind wir drauf gekommen, dass das Problem aktuell in vielen Shows, vor allem bei Love Island ist, dass sie Leute aus Hannover casten und nicht mehr aus dem Ruhrgebiet. Es muss aufhören. Jeles Kotsch kommt nämlich auch aus Hannover, genauso wie ihr äh, äh, Fling Paco aus Hannover kommt. Ähm, Leute, bitte, Menschen in den Sendern. Hannover must stop. Das ist, das ist die, das ist die, nicht nur die Region, wo das langweiligste Deutsch herkommt. Das ist auch die Region, wo bestimmt nette Leute wohnen. Jetzt beruhigt euch mal alle Hannoveranerinnen <lacht> und Hannoveraner. Aber da kommen eben auch die langweiligsten Trash-Kandidaten her. Aber wir brauchen wieder Mike Heiters. Wir brauchen Laura Morantes. Ja. Wir brauchen Eugens. Wir müssen zurück ins Ruhrgebiet. Wir müssen bring it back to the good old Ruhrpot. Da sollt ihr äh, mit euren äh, Goldschürf-Handschuhen durchgehen und da nochmal die richtigen Perlen raussuchen. Wow. Ja, warum ist das so? Ja,
2: ich, also ich bin da noch nie drauf gekommen, aber jetzt, wo du es sagst, ist das wirklich also <lacht> man könnte natürlich jetzt
1: Boykott Hannover <lacht> an dieser Stelle.
2: Wow, wie alle Casting- Agenten und Agentinnen jetzt gerade schon wieder mitschreiben, ganz aufgeregt und, <lacht> und auf einmal geht denen gerade allen Licht auf, was die letzten Monate passiert ist. Weil ich frage mich auch gerade, ob die aktuelle Prince Charming auch aus Hannover kommt. Ehrlich gesagt, also ich fand die, die erst ziemlich doll, ja. also ich fand also doll, toll fand ich sie, aber dann habe ich leider gemerkt, dass sie auch irgendwie ein bisschen Probleme hat, so aus sich rauszukommen. Und ich fand es trotzdem auch irgendwie spannend und ich habe die Staffel trotzdem geguckt und habe mich gefreut. Aber ja, vielleicht ist es. Aber die
1: war auch so trocken. Die war, so, war jedes kotschartig. Äh, Woher kommt äh, die? Jetzt müssen
2: wir das kurz herausfinden. Wenn die jetzt aus Hannover ich, kommt, Ich mache das. Ja, kannst du das herausfinden? Ich,
1: ich mache das nebenbei, Boah, ja, ich bin ich jetzt so
2: gespannt, weil das wäre ja absurd. Aber ich könnte <lacht> es mir wirklich gerade vorstellen.
1: Warte, 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 warte. Ich, äh, du kannst ja zwischendurch noch mal was erzählen. Ähm, und es dauert hier gerade ein okay, bisschen apropos, mein Internet äh, etwas.
2: Apropos Prince Charming, hast du das verfolgt oder? Okay, du kannst äh, nicht. Prince Charming. Achso, stimmt nicht, äh, äh, Prince äh, Charming, sondern sorry, habe ich die ganze Zeit Prince Charming gesagt, nee oder? Nee,
1: nee, du hast jetzt gerade okay. jetzt gerade hast du Prince Charming gesagt. Ähm, davor hast du Princess Charming gesagt. Okay,
2: das ist gut, weil ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Eine Kandidatin jetzt der aktuellen, also letzten Staffel, die auch wirklich ganz weit gekommen ist, nämlich, ich glaube, sogar fast bis ins Finale, nämlich Laura, die ist jetzt wiederum mit Vicky zusammen, die in der Staffel davor war, bei der ersten Princess wow. Charm. Die beiden sind jetzt ein paar und die sind ganz, ganz süß miteinander. Also ich habe bei Instagram so ein paar Videos gesehen, die sind ganz witzig und cool und genau, Laura war die, bei der immer so ein Untertitel war, weil man sie nicht ganz so gut verstanden hat irgendwie, weil sie einfach wirklich die verrückteste, nuscheligste Sprache der Welt hatte, aber das hat sie irgendwie auch sympathisch gemacht. Und äh, die beiden sind jetzt ein paar. Vicky, die auch so sehr aktivistisch unterwegs ist. Und ja, das ist irgendwie, das hat mich gefreut. Das war auch wieder ein weiteres Trash-TV-Pärchen, was mich glücklich gemacht hat. Und bei denen, glaube ich, wird das auch gut enden. Also, du glaubst es nicht! Nicht, wirklich, ernsthaft! Nicht dein ja. Ernst, Max.
1: <lacht> doch.
2: Wirklich.
1: Ja. Es ist Stechbrief. doch nicht wahr. Ich Name Hanna, Alter 28. Oh. Wohnort fucking Hannover. Nicht Leute, dein Boykott Scheiß. Hannover. Oh es ist ein Gott. Ding, es ist ein Movement, das ist es ja ist unfassbar, ein Movement.
2: dass sich die das Leute Gefühl in Hannover. hatte, ne? Das bestätigt ja alles <lacht> einfach. Das ist ja wow. <lacht> Lasst die
1: Leute in Hannover, holt sie nicht ins Fernsehen. Die sind glücklicher in Hannover als im Fernsehen, glaubts mir. Wow. Bitte. Lasst die Hannoveranerinnen und Hannoveraner, wo sie sind. Wir brauchen unsere Mike Heiters, wir brauchen unsere, unsere Pascha vom Nippes. Köln ist auch okay, ja. ne? ähm, aber vor allem Ruhrgebiet. Max, ich würde Ruhrgebiet mir diesen Moment gerne Rheinland.
2: wirklich audiomäßig einen Rahmen an die Wand nageln, als du es gerade rausgefunden hast, dass es wirklich so ist. Wow, das war also.
1: Ich habe gerade, also das, äh, ich bin auch, das hat, äh, ja, das hat auf jeden Fall was mit mir gemacht.
2: Ja, mit mir aber auch, mein Herz rast. Ich bin krank. mal
1: gespannt, an dieser Stelle möchte ich unsere Hörerinnen und Hörer dazu auffordern, mal eine Liste zu machen mit ähm, Kandidatinnen und Kandidaten der letzten Jahre, die aus Hannover kommen. Wow. Und vielleicht mhm. erkennen wir dann Muster, vielleicht widerlegen liegen. Vila liegt diese Liste aber auch unsere Theorie und wir haben da ganz viele ganz flippige Leute, die total aus sich rausgehen und irgendwie ähm, alles auf den Kopf gestellt Boah,
2: aber haben. Aber bislang, es ist sogar so krass: Paco, Jeles und Hannah Hanna, ähm, haben sogar wirklich alle die gleiche monotone Sprechweise. Wirklich, ja. es ist verrückt. Ja. Ich habe es gerade von meinem inneren geistigen Ohr <lacht> einmal ablaufen hören. Und auch wenn ich alle drei auch trotzdem spannend finde, auf eine Art so und auch irgendwie alle, die haben schon irgendwie eine Berechtigung auch im Trash-TV stattzufinden, aber trotzdem nicht vor allen Dingen in so Leading-Roles wie jetzt zum Beispiel. Ja, aber
1: bei den bei, bei, den, ganz, bei den dreien, ne, ist es leider Gottes wirklich aber der Look. Die sehen super toll aus, die haben eine tolle mhm. Ausstrahlung. Sobald die anfangen zu sprechen, entweicht halt alle, alle Energie aus dem Raum leider. Und das ist das ist so ein bisschen das Problem. Ja. So, ja, ich weiß und das, nicht. das liegt wirklich an der Art zu reden. Es, es geht jetzt nicht darum, dass die nichts zu sagen haben oder dass mhm. die irgendwie blöd sind oder so, sondern es ist wirklich dieses spannungslose, ja. <lacht> dieses spannungslose Sprechen. Das macht mich so müde. Ja. Da falle ich einfach. Und ich habe auch, ich bin ja auch ein ungeduldiger Mensch. Ich, ähm, ja, die Leute müssen ein bisschen Zug. Die müssen ein bisschen schneller sprechen. Man kann ja auch diese Sendung nicht auf doppelte Geschwindigkeit gucken, wie man so Sprachnachrichten ja, abhört. Ich glaube, dann würde es dann würde es funktionieren für mich. Aber ich bin trotzdem gespannt darauf. Ich finde, diese Dating-Queen-Geschichte, die hast du mir ja schon äh, auch mhm. empfohlen. Ich habe es immer noch nicht geguckt. Das ist aber eine Sendung, an der ich niemals teilnehmen würde, weil ich glaube, das würde mein... Grundvertrauen in die Menschheit so dermaßen erschüttern, ich glaube, das hat Langzeitfolgen. Ich das weiß hat komplett, richtig Langzeitfolgen. was du
2: meinst. Es hat auch bei der Frau, glaube ich, die hat währenddessen immer gesagt, also wenn der Typ jetzt wirklich vergeben ist, ich glaube an gar nichts mehr. Und teilweise war es dann auch wirklich so. Und es hat mich auch beim Zugucken echt zerstört. Aber ich hatte diese Probleme auch schon vor diesem Format, dass ich vielen Menschen äh, nicht mehr vertrauen konnte, weil ich da auch schon oft erlebt habe, dass Leute trotz Beziehungen, auch ohne dass viel Geld im Spiel, ist einfach Menschen andere Sachen vorspielen und vorleben. Deswegen ja, hat dieses Format das eigentlich nur noch mehr bekräftigt.
1: Sorry. Ich hoffe, ähm, dass, dass auch noch andere Sachen im Fernsehen laufen. Die uns wieder den Glauben an die Liebe zurückgeben. Zum Beispiel hoffe ich wirklich, Leute, jetzt noch ein letzter Aufruf an alle Casterinnen und Caster, nächste Love Island-Staffel, kein Kandidat aus Hannover. Bitte. Ich habe nichts gegen diese Stadt, <lacht> aber wir müssen aus der Geschichte lernen. Wir müssen lernen. Und die letzten Staffeln Love Island, die gingen oh, wirklich nicht klar. Oh,
2: woher kommt Jill?
1: Weil die auch so redet, aber ja. die ist ja sehr unterhaltsam. Ja, aber
2: trotzdem, von der Art und Weise, wie sie redet, Max, ich habe natürlich jetzt ja. Angst, dass es jetzt nicht stimmt und dann ist jetzt, fällt jetzt hier unser kleines Kartenhaus zusammen, aber überleg mal, wie sie redet.
1: Ja, das stimmt. Und
2: ihr Gesichtsausdruck.
1: Ja, ich gucke jetzt gerade mal. Weil ihr ist ja, der Gesichtsausdruck hat ja viel mit diesen Augen zu tun, ne? Die Dass sind sie diese okay. Augen hat, die unten, die unten dieses Weiß haben, was ja, was wir, das hat irgendwie, das hat so, eine, so einen Namen. Den weiß ich jetzt natürlich nicht mehr, aber äh, Leni hat das nämlich auch.
2: Wirklich?
1: Ja. Ah, ich komme hier nicht mehr, ich komme hier nicht mehr hinterher, wo, wo ist sie her, wo ist sie her? <lacht> Jill ich finde es nicht raus. Jill Lange, ich weiß lange Wohnort habe ich gesucht? Ich finde es nicht. Das kann doch nicht sein.
2: Warte, ich okay. finde es raus.
1: Das ist vielleicht eine Stelle, an der wir eventuell schneiden <lacht> müssen. <lacht> ja. Du findest es raus. Hast du es gefunden? Warte. Ich erzähle dir in der Zwischenzeit, ja, dass äh, Chris Rock gesagt hat, dass er Will Smith nicht verzeihen wird. Will Smith hat ja ein Video gemacht, in dem er ähm, in dem er äh, so eine Entschuldigung äh, sich so hingesetzt hat. Und ähm, zu diesem Video, hast du das gesehen eigentlich? Von nee, Will Smith? ich habe das
2: Video also ich habe das natürlich, das Ohrfeigen, den Moment habe ich gesehen, ja, aber, aber das Entschuldigungsvideo hast du nicht gesehen. Nee.
1: Und ähm, äh, Chris Rock hat bis jetzt, das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, nichts dazu gesagt, hat jetzt aber in einem Stand-up gesagt, Verpiss dich mit deinem Hostage-Geiselnehmer-Video. Okay. Ähm, damit will ich quasi nichts zu tun haben. Und ähm, ja, genau. Äh, er hat ja davor auch schon gesagt, Will Smith hat äh, jahrelang sein Gesicht versteckt, hat getan, als wäre er der netteste Mensch der Welt, bis er seine Maske abgerissen hat und uns gezeigt hat, er ist genauso hässlich wie wir alle. Und ich hoffe, dass er seine sein wahres Gesicht kurz mal atmen lässt, hat er gesagt. Es ist natürlich auch für ihn ganz geil, glaube ich, weil er, ähm, er setzt sich, finde ich, nicht zu doll drauf, aber er hat immer mal wieder, die Leute kommen zu seinen Shows und war erwarten auch, dass er irgendwas dazu sagt und dann feuert er so zwei, drei Pointen irgendwie ab und dann gehen die Leute auch glücklich irgendwie nach Hause. Das ist schon eine Sache, die die irgendwie ähm, Stoff Gibt. Er hat jetzt in dieser in diesem Stand-Up auch gesagt, dass ähm, natürlich Leute fragen ihn, ob das weh tat. Natürlich tut das weh. Der Typ hätte äh, immerhin äh, Muhammad Ali gespielt in einem Film, natürlich wüsste der, wie man zuschlägt, und er könnte nicht mal Floyd Mayweather spielen. Ähm. Was sich meiner Meinung nach darauf bezieht, dass Floyd Mayweather ja ein sehr guter defensiver Boxer war, der wahnsinnig, wenn ich euch mal Compilation Such mal Defense-Compilation Defense, äh, Floyd Mayweather, wenn ihr gerade nichts zu tun habt. Gucke ich das mal an, wie der sich wegduckt. Und das äh, konnte Chris Rock nicht. Der hat ja die volle Breitseite abbekommen. Also ich glaube, da wird es in ähm, absehbarer Zeit keine Versöhnung geben. Wir haben auch schon darüber geredet. Ähm, ich habe mit Elna darüber geredet, dass ich auch finde ähm, Chris Rock, also Will Smith sagt, er möchte mit ihm darüber reden, aber eigentlich gibt es ja ja nicht so richtig viel zu reden, oder? Man muss nicht so richtig was besprechen. Oder findest du, da muss noch ein Gespräch stattfinden?
2: Also kommt ja drauf an. <lacht> Sorry, haben Sie denn überhaupt schon mal jemals einmal von Angesicht zu Angesicht über die Sache geredet oder halt nur? Nee, nee. Weil dann. Nee. Ich verstehe natürlich aus der Sicht des Geschlagenen, dass man halt keinen Bock hat und dass man einfach sagt, nö, ich also hättest du dir vorher überlegen können, mit mir zu reden. Aber ich verstehe es aus der anderen Perspektive auch, wenn er sagt, okay, das war irgendwie vielleicht der Tiefpunkt meines Lebens und ich habe mich in dem Moment nicht mehr im Griff gehabt und ich habe aus den und den Gründen das getan, verstehe ich natürlich, dass er ein Gespräch möchte. Aber ich würde, mich würde eher interessieren, Max, würdest du, also stellen wir uns jetzt mal vor, du hättest die Ohrfeige abbekommen. Hättest du danach noch nur den Hauch äh, von Interesse, dann dieses Gespräch zu führen, oder würdest du sagen, nee, danke?
1: Ich glaube, es ist sehr stark davon abhängig, warum ich die bekommen hätte.
2: Wenn du es genau also deswegen Also wenn es jetzt genau die
1: Situation, dann, ähm, dann hätte ich äh, vielleicht schon noch das Bedürfnis gehabt und hätte nochmal mit ihm darüber geredet und hätte gesagt, ey, du, war uncool von dir, aber ich habe vielleicht auch an dieser Stelle äh, un mich unsensibel verhalten, es tut mir auch leid. Mhm. Also ich hätte mich an Chris Rocks Stelle schon auch, glaube ich, nochmal persönlich entschuldigt auch. <lacht> Hallo?
2: Ich bin noch da, Max. Ich bin noch absolut da.
1: Findest du, findest du nicht? Findest du das? <lacht> ja, doch. doch. <lacht> da war eine lange Stille.
2: <lacht> Mann, ich war gerade noch dabei herauszufinden, ob jetzt ob Jill lange aus, aus Hannover, Hannover kommt. Und ich habe einfach gegoogelt, Jill Lange Hannover. Und dann habe ich was Unfassbares gefunden gerade und dachte gerade, oh Gott, aber dann habe ich gesehen, es gibt anscheinend eine, es gibt anscheinend eine Sexarbeiterin, die Jill Hannover heißt und das äh, hat mir oh. hier gerade falsche, ich, ich wurde hier gerade auf eine gemacht. falsche Fährte gelockt. So.
1: Du bist nicht die erste Person auf der Welt, der eine Sexarbeiterin falsche Hoffnungen gemacht hat, das ist völlig,
2: völlig okay. Ja. <lacht> Ja, okay, ich mache das jetzt, ich gebe das jetzt an dieser Stelle erstmal auf, weil sonst kann ich mich nicht mehr konzentrieren auf das, was du sagst. Aber ich bleibe dabei, es könnte sein. Aber, äh, es um könnte
1: sein, wie gesagt, wir, wir lassen, wir lassen das, wir lagern das einfach aus. Ja. Wir lassen wirklich von unseren Hörerinnen und Hörern eine ausführliche Liste anfertigen von allen äh, Kandidatinnen und Kandidaten, <lacht> die aus Hannover kommen. Ja. Das brauchen wir. Ja. Und ich lasse mich auch wirklich gerne eines Besseren belehren, wenn ihr mir jetzt erzählt, dass so Leute wie ähm, Jassin.
2: Der kommt aus München. Aus
1: Hannover kommt. Nee, der andere Jassin. Aber der kommt aus willingen schwenning ne? Ja,
2: der kommt auf jeden Fall und nicht. aus Ich war da Hannover. als äh,
1: Italiener Mario unterwegs. <lacht> und das war eine eigene
2: Geschichte. <lacht> ja, nee. Also aber ich
1: glaube, Lotti, ich, wir haben, äh, wir haben heute einige Sachen behandelt. Das, das macht mich ganz, ganz glücklich, dass du äh, hier warst und bist. Und wir könnten wahrscheinlich auch noch ewig weitermachen. Wir haben aber wirklich jetzt auch schon ganz, ganz lange geredet. <lacht> Und, ähm, länger als 38 und eigentlich Minuten. Hast du viel länger als 38 Minuten. Ja. Du hast zu mir auch eigentlich gesagt, dass du nur bis zu einer bestimmten Uhrzeit kannst. Ja. Und die ist auch schon vorbei, glaube ich sogar. Ja. ja. Schon um sieben Minuten überschritten. Ja. Ich habe ja selber ähm,
2: am Anfang ein bisschen hier, das äh, habe ich ja dazu beigetragen. Wir müssen das so
1: machen wie bei wie wie bei ähm, wie bei Wetten, das Dein Helikopter steht vor der Tür. <lacht> du musst uns leider verlassen. <lacht> Lotti, es war mir eine große Freude, dass du, dass du heute dabei warst. Liebe Menschen, ähm, wenn ihr Spaß hattet, dass Lotti hier war, dann schreibt uns doch mal. Schreibt mal Hurra, Hurra, Lotti, ähm, hinterlasst uns eine positive Bewertung, wo auch immer ihr das hört, abonniert diesen Podcast, ähm, das würde uns sehr, sehr freuen. Und vor allem hört mal bei Lottis Podcast Weird Crimes vorbei. Äh, wenn ihr das schon alle Folgen gehört habt, hört außerdem noch ihren, ja, was, ihr Hörspielformat Hörbuchformat, das allerletzte Interview und ähm, guckt euch sowieso auch alle Interviews an, die sie jemals gemacht Nein. hat. Vor allem, wie sie mit Shield und Abdi kocht. Doch. Okay. Wie du mit Shield und Abdi kochst schon, oder? Ja, okay, das, das kann schon, man sich Aber mal die angucken.
2: anderen Sachen nicht mehr.
1: Das ist ein alltime classic Aber die anderen, alle anderen nicht. Okay, gut. Ja, also ich freue mich. Aber kochen gut. mit Shield und Abdi.
2: Ich freue mich mehr über ja. alles über alle Leute, die die beiden von dir eben benannten Podcasts hören und das andere. Ich weiß nicht, ich habe dann immer Angst, dass ich da vielleicht auch manchmal früher komische Sachen gesagt und gemacht habe. Das ist alles so lange her, weißt du.
1: Aber das, 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 das glaube ich nicht. Vor allem äh, geht es ja, vor allem auch in, bei Celo und Abdi kochen, gibt es wunderbare Momente, wie, wie Chelo einen Champignon schneidet, in die Kamera <lacht> guckt und dabei sagt, Celo drag. 5. <lacht>
2: Oder, oder also Abdi, der gut. erklärt, wie man Skript, sich richtig Skript, die Skript. Hände wäscht. Skript, Skript, ja, das Skript. ist auf jeden Fall ja. auch ein, für mich ein niemals zu toppendes Highlight in meiner Interviewkarriere. Von daher, ja.
1: Und das ist ja in, in, in dieser jetzt äh, in dieser jetzigen Zeit auch aktueller denn je. Also Celo hat das, äh, Abdi hat das schon vor sechs, sieben Jahren ähm, irgendwie auf den Plan gebracht. Und oh, das ist noch länger her, ne? Das ist eher ja, zehn Jahre her, ja, oder? Ja,
2: voll. Ich glaube auch, es ist zehn Jahre her. Ja.
1: Es ist nützlicher denn je. Guckt euch auch dieses Interview an, aber hört vor allem Weird Crimes und das allerletzte Interview. Lotti, vielen Dank, dass du Danke, da warst. Danke, dass ich da sein durfte. bald. Mach's gut.
2: Bis du dann. auch, Max. Viel Tschüss. Spaß. Tschüss. Ciao, 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 ciao.
0: Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard lessmann Gonzales.